0: João 3,16. Bota aí, panel. O que eu ia pregar hoje não vou pregar, porque não dá tempo. E fazer um sermão dá um trabalho tremendo. Para pregar só a introdução dele, eu prego ele domingo que vem. É, João 3,16. Eu quero, eu quero fazer uma gotinha hoje com os irmãos. A, a partir de uma experiência que eu vivi essa semana, que tem a ver com o que a gente está vivendo aqui agora. Eu fui num evento na ABI, na Associação Brasileira de Imprensa, lá no centro da cidade é uma, uma uma atividade secular contra a intolerância religiosa e racismo e eu fui representando os evangélicos e eu fui participar daquilo lá ah, sempre muito edificante e lá estive dei minha fala ah, todo mundo compartilhou tiramos as fotos necessárias foi um evento bom na hora de vir embora <risos> deixei meu carro ali na Cinelândia, naquele estacionamento é, como é que é o nome subterrâneo, é isso aí, sempre foi subterrâneo, eu que não lembrei. E eu desci, fui pro o meu carro. Quando eu desço na ABI, tem um grupo de população em estação de rua, sentada na rua, e quando eu desci, um deles é, se levantou quando me viu e partiu para cima de mim. E eu cheguei a me arrepiar, né? eu, eu cheguei para trás, pqd, pqd, quando cai já cai em pé, sabe, irmão? Então, é, não tem jeito. Ele veio para cima de mim, eu me assustei, ele falou, pastor, não é eu? Eu falei, ah, me conhece, então não vai me matar, não. Ou vai, né, porque eu sou o pastor Neil. Mas pela tonalidade da voz, eu acreditei que ele ia me fazer mal. Aí ele veio para... Esse aqui que é o pastor Neil? Aí eu falei, gente... Aí eu falei, e aí, tudo bem, meu brother? Beleza? Dia 24, está tá de pé, pastor? Aí eu falei, ah, tu tá, tá ligado, né? Pastor, a gente tá esperando. Eu parei um pouco para conversar com eles. Acabou que eu sentei... Fiquei conversando com eles um pouco, ouvindo a história de cada um deles, tal, e eles contando a história do quanto o dia 24 é esperado por eles. E o quanto esse dia se torna um dos mais importantes do ano para eles. Quando a gente começou a fazer o projeto, você se lembra, eu disse, é diferente da gente chegar lá, dar uma quentinha e ir embora. A gente arruma a mesa, eles se assentam à mesa... Nós sentamos à mesa com eles, jantamos com eles. Mais importante do que o pão sobre a mesa é quem está sentado à mesa com eles. Porque no dia 24 eles se lembram que são humanos. Eles deixam de ser invisíveis, porque são invisíveis para a sociedade que nós somos e que nós construímos. Alguns deles... Vem de lá para cá toda quarta-feira, toda quarta-feira tem o encontro deles aqui pelo Espaço Esperança, no Instituto Casa Viva, na sede do Pregadores. Para quem não sabe, eles vêm, tomam banho, cortam cabelo, escovam dente, pegam roupa nova. Outros eventos são feitos, são levados para museus, são levados para aqui, para lá, alguns vão para médico e tal. Então, o trabalho que a gente faz com a população de rua é o ano inteiro, como faz também com os drogatizados. Dia 24 é, é, é o Natal deles, é uma experiência assim, saborosa e é impressionante como o bem que a gente faz é plantado no coração de gente que, para muita gente, nem gente é. Aí, para que a gente tenha é, mais ou menos noção do que eu queria compartilhar com você nesses 15 minutos, esse é um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, ele é conhecido como textual da Bíblia Sagrada, e para mim ele tem um princípio que me vem à mente aqui nesse instante, que tem a ver com o que a gente está vivendo nesse final de ano, e a gente vive, na verdade, o ano inteiro como igreja, mas não é comum na igreja evangélica o ano todo, que é a materialidade do amor que a gente discursa o tempo inteiro. Se há alguém que fala de amor, Deus te ama, e eu também. Diga para o meu irmão, Deus te ama, e eu também. Mentira, ama nada, você nem conhece. Virou jargão. Virou discurso. Virou blá, blá, blá. Chamar um irmão de amado não é mais um ato de carinho. Amado virou um pronome de tratamento. Ô, meu amado, não tem nada a ver com carinho, não tem nada a ver com afeto. Tem gente que não é da mesma fé e chama outro de amado, amada, e não ama coisa nenhuma. Virou um, 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 uma palavra solta, desconectada do afeto que ela deveria carregar e comunicar. Mas esse texto ele fala de um amor que viveu materialidade, foi materializado, um amor que de fato se fez presente, foi além do discurso, um amor que foi além do sentimento, um amor que, que se fez histórico, que foi mensurado, que foi visto, foi testemunhado. Foi, 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 foi experienciado, experimentado. Eu queria que nós recitássemos esse textual juntos. Vamos juntos, a uma só voz? E, e agradecendo a Deus por, esse, por essa história verdadeira, vamos juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, isso fala de um amor de Deus. Porque Deus amou o mundo. Qual é o discurso? Deus amou o mundo. Isso pode ser um discurso frio, cruel e hipócrita, inclusive. Mas o versículo diz que Deus amou o mundo e foi de tal forma que ele deu. Ou seja, o discurso se transformou em alguma coisa que foi doada. Essa, essa, essa pequena frase desse pequeno versículo... Eu acho que ele estabelece um princípio sobre o qual nós deveremos existir, ser, discutir, pensar. Fala de, um, de uma espiritualidade, que é a espiritualidade do reino, que se corporifica. Uma das minhas maiores críticas sobre a espiritualidade evangélica brasileira e mundial, e eu falei sobre isso semana passada numa conferência de pastores, falo amanhã de novo numa outra lá em São Paulo, que uma das questões que mais me... É, eu, eu não sei se me aborrece, não sei se a palavra é essa, mas que me causa espanto, é nós vivemos no Brasil, entre, entre evangélicos, uma espiritualidade que ela não se corporifica, ela é incorpórea. É uma espiritualidade que a gente diz é, possuir e viver, que faz com que a minha pele arrepie que faz com que o meu cérebro seja massageado pelas doutrinas que são jogadas dentro dele, pelas teologias que são jogadas dentro dele, pelas filosofias de vida propostas, ou seja, são só proposições para a vida, mas que, na verdade, não passam absolutamente disso. De sensações, não passam de filosofias, ou seja, é uma massagem do cérebro, não passam de doutrinas, que é, quiçá, uma escravização do cérebro, mas que é, tal espiritualidade, ela não se materializa em canto algum. Uma espiritualidade que se diz viver, que se diz sentir, portanto, perceber, com essas ações humanas, mas que não se vê caminhar, não se vê manifestar-se, não há a manifestação dessa espiritualidade que a gente diz viver discurso sobre a qual a gente filosofa, a qual, nas nossas reuniões, a gente sente, mas que não se corporifica, não se manifesta. A gente não vê manifestado em lugar nenhum. A pergunta para a nossa reflexão nessa manhã, bem, bem rapidinha, é a seguinte. Você é um cristão. Quantos cristãos nós temos aqui? Diga glória a Deus. Então, você está dizendo, eu tive uma experiência com Cristo. Eu nasci de novo. Eu passei pela conversão. Eu vivo a espiritualidade do reino. Ok. É verdade teu discurso? Ou é mentira teu discurso? Não, meu discurso é verdadeiro. Ok. Onde desemboca ou tem desembocado, se tem desembocado a materialidade desse discurso que você tem de que eu sou cristão? Se você não diz que é cristão, saberiam que você é cristão a partir da forma como você vive? Se não houver discurso verbal, se não houver filosofia, se não houver embates, a materialidade dessa sua espiritualidade se manifesta em algum lugar? Pô, essa semana, eu não, não, não posso citar essas coisas, mas... Ah, Alguém lá de São Paulo mandou um print de uma ovelha nossa aqui, que é um cara até bacana, mas por causa dessas brigas de, de política, ele chateado com os comentários que até hoje faz sobre o candidato dele, ele botou uma foto com esse dedo em riste, os outros dobrados, não dá nem eu fazer aqui, mas dá para entender, não dá? Esse dedo aqui, pezinho, dá, não dá? Pois é, então escandaliza menos. Ele botou o print e botou. Ah, eu sou fulano de tal e quero que quem não, quem, quem não é. Vão todos tomar. E botou bem grandão. É mesmo da igreja. E fez duas postagens. Eu estava com o Isaías. Aí falei: Isaías, me, me ensina aqui, brother. Uma pessoa que posta isso aqui se importa com o nome de Jesus? Um, uma pessoa que posta que posta e fala assim, pô cara, eu não vou postar isso não, porque eu sou cristão, isso vai denegrir o nome de Jesus. Ah, você acha que há preocupação com o santo nome do Senhor quando a gente posta uma coisa dessa? Você se preocupa nas suas postagens se quem está vendo diz assim, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Você se preocupa quando você se assenta à mesa, quando você faz negócio, quando você é filho, ou quando você é pai, quando você é mãe, quando você está com necessidade, quando você está com autoridade. Aí você, a mínima preocupação é dizer assim, eu sou o representante de um reino. sobre o qual há um rei. Um rei de justiça e de equidade. Um rei cuja mensagem eu tenho o privilégio de carregar. A espiritualidade que você desviver representa esse reino. Essa espiritualidade se manifesta na sua vida de alguma forma. Como você tem aprendido aqui ao longo desses 26 anos, você já deve estar cansado de me ouvir, nós hoje servimos uma geração que não ouve com os ouvidos, ouve com os olhos, ela só acredita no que vê. Portanto, uma geração que, como diz a palavra, tem perdido a fé, a fé é pelo ouvir, se a gente perde a capacidade de ouvir, a gente arrefece na fé, se eu não tenho fé, eu sou refém dos olhos. Então, essa geração ouve com os olhos. A única forma de salvá-la, certamente, é através do testemunho. Como você tem aprendido, ao invés de a gente pregar uma mensagem, a gente se torna a mensagem pregada. Ou seja, nós nos tornamos a manifestação desse amor de Deus que, porque nos amou como nos amou, mandou Jesus. Ele amou e deu. Ou seja, ele materializa o seu amor. Bom, eu acho, amados que esse Deus que amou e deu espera que cada um de nós faça a mesma coisa. Nós estamos entrando no mês de dezembro e lançamos a campanha Amor Presente nessa oportunidade. E eu acho que a única forma de, 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 de se falar de Deus hoje é tornando presente esse amor, fazendo desse amor um amor manifesto. Tivemos agora há pouco... Uh, algumas alguns feriados no Brasil finados e a gente vê algumas expressões religiosas para lá e para cá pessoas carregando ídolos para lá e para cá pessoas se martirizando pessoas fazendo e eu fico pensando a ah, cara como como que a, a, a espiritualidade ela está deturpada né porque eu eu faço um sacrifício religioso cúltico esporádico pontual e eu digo bom minha espiritualidade já está desenvolvida Portanto, eu estou quase dispensado da necessidade de amar, de ser solidário, de ser respeitoso, de estender a mão, de me silenciar, de falar só se for para edificar alguém. Ou seja, nós é, tornamos em religião uma espiritualidade que deveria ser amor manifesto. É muito mais fácil é, vir à igreja cantar uma musiquinha do que perdoar quem nos ofendeu. É muito mais fácil acender uma vela do que dizer para a mãe e para o pai onde é que está nessa sexta-feira à noite. É muito mais fácil matar um bicho e botar na esquina do que estender a mão ao caído e ser solidário. É muito mais fácil um desenvolvimento litúrgico coletivo pontual do que simplesmente amar. Ou seja, retirar-se de si para ser em alguém, para ser com alguém. A gente faz isso o ano inteiro e nos alegra fazer isso. dezembro, a gente intensifica. E o que eu gostaria muito como pastor, eu acho que Deus, como o Senhor da igreja, é ver cada um de vocês fazendo pelo menos a sua parte em qualquer uma dessas quatro atitudes. Dizendo: "Deus, eu tenho, eu tenho, recebido tanto do teu amor, eu tenho sido suprido pela sua graça, mas eu confesso, eu não tenho retribuído com a mesma proporção. O Senhor me amou de tal forma que deu, eu digo amar, eu não tenho dado tanto". E nós não estamos falando de dinheiro. Nós estamos falando de ação de vida. Nos permitir gastar pelo reino. Nos permitirmos uh, ser usados é, como instrumento por aquele que é um instrumentista. É nos permitirmos ser caminho de Deus para alcançar alguém, como eu tenho pregado aqui. Então esse, esse versículo, ele, ele traz um princípio. É, Deus amou e deu. Ele ama... Mas o seu amor vai além do discurso. Ele se materializa, ele se corporifica, ele se manifesta. E nós esperamos, irmãos, que nesse final de ano, ao invés de ficar pedindo a Deus que manifeste o seu amor para conosco, amor que, do qual a gente duvida quando a dor chega, isso é meninice, e que a gente só precisava lembrar da cruz do Calvário para entender que o amor de Deus é eterno, mesmo no meio da dor, a gente usaria esse amor cuja memória vem da cruz, de lá vem a realidade, a gente, tomados por esse amor, com dor ou sem dor, perpassaria esse mesmo amor. E a gente aprenderia que quando a gente ama é que a dor para. Eu já preguei aqui um sermão, você se lembra disso? Que o, a, a gente não morre quando a morte chega, a gente morre quando o amor deixa de ir, quando o amor se vai. Paulo, quando escreve Sofre Comigo, como bom soldado de Cristo, esse sermão é muito conhecido entre nós, ele começa esse mesmo texto dizendo Atimote, meu amado filho. Ele está preso, condenado à morte, abandonado por todos. Mas ele começa a sua carta dizendo, a Timóteo, meu amado. Ele está cheio de dor, condenado à morte, ferido, abandonado, doente, velho, cheio de amor no coração. A Timóteo, meu amado filho. E por isso ele foi tão abençoado por Deus, mesmo no meio da sua dor, da sua angústia, no seu fim. A gente não morre quando a morte chega ou porque a dor chegou. A gente morre porque a gente só nega amor possíveis. Amores possíveis. Você pode estar aqui, meu irmão, passando pelo teu pior ano de história. Pior história, pior ano da tua história. Você pode estar aqui passando pelo teu pior mês do ano. Você pode estar passando pelo pior dia da tua semana. Você pode estar passando pelo seu, seu, seu vale de sombra da morte. Mas se você parar para pensar um pouquinho, ainda tem um reflexo de amor dentro de você. E se você materializar esse amor, você vai ver que esse vale de sombra de morte todinha é diluído no nome de Jesus. O, o, o mal da humanidade é que cada um retirou-se para si. E nós criamos 207 milhões de guetos nesse país. Cada um pensando só em si, na, na sua dor, na sua necessidade, Gente que diz que ama Deus, vem para a igreja domingo, canta uma musiquinha para ele, mas depois esse amor que diz ter por ele que é discursivo, não se manifesta em lugar algum. Lugar algum. E acredite, toda vez que um foco de amor é manifestado entre os homens, Deus que é amor se manifesta sobre esses homens que manifestaram o seu amor. Então você que deseja Deus. Você que deseja ser abençoado por Ele de fato e de verdade, você que diz amá-lo, manifesta esse amor. Manifesta na tua rede, manifesta na tua vida, manifesta no teu casamento, manifesta nas tuas produções. Aí você vai parar de ficar vivendo essa roda gigante. Um dia tá bem, um dia tá mal, um dia tá bem, um dia tá mal, 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 um dia tá bem. Um dia tá mal, um dia tá mal, um dia tá mal, um dia tá mal. Isso cansa. Deus é o Deus que disse, eu vim para que vocês tenham vida. E vida com? E a vida só é derramada sobre quem compartilha essa vida. Só para quem não desistiu de viver. E ele entende que a gente desistiu de viver quando a gente desistiu de amar. Então, meu irmão, não sei qual é o ápice da tua dor, qual é o índice da tua dor, melhor dizendo. Ainda há amor aí. Sai da tua comodidade e sirva, manifeste o amor do Pai, e você vai ver que o Pai muda essa história de dor que você está vivendo aí. Amém, amados? Vamos aplaudir a ele, vamos ficar em pé, vamos embora para casa. Logo mais eu vou pregar uma palavra que ele colocou no meu coração, uma reflexão que eu já fiz aqui lá atrás felicidade não existe ah, a partir de uma experiência vivida essa semana então vamos imaginar que você esteja muito ruimzinho aí nesse momento e não entende a tua infelicidade e ainda sonhe ser feliz podendo ouça esse sermão de logo mais à noite e vamos terminar o ano feliz no nome de Jesus vamos terminar o ano para cima, up, vamos terminar o ano celebrando a nossa vitória, vamos terminar o ano caminhando para o final do ano, vivendo esse mês, esses últimos dois meses do ano, felizes, realizados e vamos ver qual felicidade não existe, a gente vai, vai ser muito edificado logo mais, vamos orar e vamos embora, pai, muito obrigado por essa manhã, ah, os testemunhos aqui ouvidos edificam nossa vida, tu és um Deus que trabalha, Tu és um Deus que está em operação, um Deus que tem manifestado o teu amor. Mas tu sabes também que existem homens e mulheres aqui cujas vidas esse amor não tem sido manifestado. Então, ó Deus traz a cada um deles a memória da cruz. Tu nos amou ou tu nos amaste. Tu demonstraste esse amor mandando Jesus naquela cruz e tu não precisas provar mais nada não temos dúvida de que tu nos amas mas sabemos também, ó Deus, que esse amor ele é continuado quando nós o compartilhamos então se há alguém aqui nessa noite que não tem se sentido alvo do teu amor faz desse alguém, não só alguém que murmura a ausência desse amor mas desse alguém que compartilha o pouco amor que ainda tem no peito para que esse amor compartilhado seja semente do teu amor que voltará a ser derramado de forma abundante queremos ser agentes de um amor presente queremos materializar esse amor, queremos ser as manifestações desse amor dar-nos essa alegria num mundo de tanto egoísmo num, tan num mundo de tanto narcisismo num mundo de tanto exibicionismo Num mundo de tanta mentira Dá-nos a graça de manifestar O Teu amor O Teu amor nos Peça-nos em paz Guarda-nos e nos dê alegria De passar esse dia contigo Nós oramos no nome do Cristo nosso Senhor que reina Amém e aleluia Deus abençoe você minha igreja Até logo mais permitindo o Pai Dá um abraço no teu irmão antes de sair